0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Gutes Zeug. Heute gibt es ein berufliches Thema für Dich. Es geht um die effiziente Gestaltung von Online-Meetings. Wir wissen da nach der Corona-Zeit sehr gut, was funktioniert und was nicht funktioniert, was sich bewährt hat und was sich nicht bewährt hat. Genau diese Erkenntnisse möchte ich mit Dir teilen. Auch wenn du selber keine Meetings leitest, kann diese Folge für dich hilfreich sein, einfach weil es auch Aufschluss darüber gibt, wie du als Teilnehmerin, als Teilnehmer in Online-Meetings tickst und was du brauchst, damit du überhaupt einen Beitrag leisten kannst. Ich würde sagen, wir starten gleich los. Hallo noch einmal, wenn du mich auf Social Media ein bisschen verfolgst, dann weißt du, dass ich gerade eine ganze Workshop-Reihe zum Thema Kommunikation in der digitalen Welt mache und ich habe mir gedacht, dass dieses Thema auch für dich spannend sein könnte. Wir haben Zahlen, die besagen, dass Menschen, je nachdem in welcher Position sie sind, zwischen 50 und 95 Prozent ihrer aktiven Arbeitszeit in Meetings verbringen. Die gleichen Befragungen großer Institute wie dem Gallup-Institut oder McKinsey geben an, dass die Befragten zu 65 Prozent angeben, dass die meisten Meetings unnötig sind oder ineffizient ablaufen. 61 Prozent der Befragten geben ineffiziente Online-Meetings als einen Hauptgrund dafür an, dass sie mit ihrer eigentlichen Arbeit nicht fertig werden. Das sind nicht unbedingt berauschende Zahlen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum macht man dann so viel von etwas, was offensichtlich gar nicht zielführend ist und nicht dazu beiträgt, dass Menschen ihre Arbeit gut machen können. Dazu hat Alice Keith geforscht, und auch ein Buch dazu geschrieben, ich glaube, das gibt es nur auf Englisch, ich verlinke es dir auf jeden Fall in den Shownotes. Sie hat auf jeden Fall aus eigener Erfahrung miterlebt, wie schrecklich Meetings laufen können in ihrem eigenen Unternehmen und hat dann aber auch festgestellt, dass sie bei Meetings mit anderen Kunden, mit externen, teilweise in Meetings war, wo es wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist. Sie hat festgestellt, dass diese Unternehmen es schaffen, relativ unabhängig von der Persönlichkeit, des Moderators, des Leads Standards zu haben, die auch wirklich umgesetzt werden, sodass die Meetings in so einer guten Struktur abgehalten wurden, dass sie einfach Sinn gemacht haben. Und ich möchte jetzt erzählen, was der Unterschied ist, der den Unterschied ausmacht. Du kannst mit ein paar ganz einfachen Überlegungen deine Meetings wirklich gut und effizient gestalten. Lass uns zunächst einmal auf die Grundidee schauen. Warum überhaupt Meetings? Was ist die Grundidee? Der einzige Grund für ein Meeting ist die Zusammenarbeit. Dort, wo wir alleine nicht weiterkommen, wo wir anstehen, wo wir Entscheidungen brauchen oder Inputs, von anderen Abteilungen, da sind Meetings sinnvoll. Heute werden aber Meetings längst nicht nur dann einberufen, wenn es etwas zu entscheiden gibt oder miteinander zu entwickeln gilt, sondern sehr oft werden Meetings auch dann abgehalten, wenn die Meetingform eigentlich gar nicht die richtige Art der Kommunikation ist. Nämlich dann, wenn es eigentlich nur um eine One-Way-Kommunikation geht, um eine Mitteilung, um Informationen. Es hat sich da ein bisschen eine Unkultur eingeschlichen in auch der Corona-Zeit, weil man sich gedacht hat oder viele sich gedacht haben, das ist ganz einfach ein Meeting einzuberufen. Wenn ich den anderen nicht mehr spüre, dann brauche ich nur ein paar Mausklicks und ich habe den, egal wo der sitzt, schon bei mir dann lade ich am besten noch ein paar Leute mehr ein, damit die auch gleich informiert sind. Was vergessen wurde, ist, was wir mit dem Planen eines Meetings beim anderen machen. Wir nehmen die teuerste Ressource der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Anspruch, und zwar die Ressourcen, die nur sehr beschränkt zur Verfügung stehen. Und diese Ressourcen sind Zeit. Und die zweite Ressource, die nur beschränkt verfügbar ist, ist Aufmerksamkeit. Und beides forderst du von den Menschen, die du zum Meeting einlädst. Wenn du um 9 Uhr ein Meeting planst, dann müssen alle, die an diesem Meeting teilnehmen, Ihren Arbeitsalltag um dieses Meeting herum planen. Ein Meeting ist eine Kommunikationsform, die synchron läuft, das heißt nicht zeitversetzt, sondern simultan. Jeder der Beteiligten muss zu diesem Zeitpunkt online sein, damit ihr euch in dem Zimmer treffen könnt. Als ersten Impuls, wenn du Meetings planst, möchte ich dir deshalb mitgeben, nochmal zu überlegen, ob überhaupt alle Meetings, die du im Moment so geplant hast, vielleicht auch die Schuhe fix ist, ob die wirklich notwendig sind. Dienen sie der Zusammenarbeit? Was heißt das Zusammenarbeit? Zusammenarbeit ist immer dann notwendig, wenn wir einen Ball von A nach B bewegen wollen. Wir brauchen eine Bewegung in einem Meeting. Der Ball ist da hier natürlich eine Metapher, dass etwas weitergeht. Wir nehmen diesen Ball auf im Meeting und mit diesem Ball muss etwas geschehen. Und wenn wir diesen Ball nur besprechen und wieder hinlegen an der Stelle, wo wir ihn aufgenommen haben, dann ist es ein ineffizientes Meeting. Deshalb gebe ich dir einen Tipp. Wenn du nur Informationen verteilen möchtest, wenn du Menschen auf den gleichen Stand bringen willst, dann wähle vielleicht andere Formen der Kommunikation. Du kannst eine kurze Audio machen, du kannst ein kurzes Video machen, du kannst die Menschen, die wirklich etwas zu entscheiden haben oder die du wirklich brauchst für ein Brainstorming in einem Meeting zusammenfassen und kannst allen anderen die zwar informiert werden müssen, wie es weitergeht, die aber nicht am Entscheidungsprozess oder überhaupt am Prozess teilnehmen brauchen, denen kannst du diese Zeit, dieses Meeting ersparen und ihnen diese Informationen weitergeben, die sie dann in Form einer Audio- oder eines kurzen Videos konsumieren können, wann sie Zeit haben. Denn ein Grund für Ineffizienz in Meetings ist die zu hohe Teilnehmerzahl oder die Teilnehmerinnenzahl, die nicht passgenau ist für das Thema. Zu viele Teilnehmerinnen, zu viele Teilnehmer erschweren die Zusammenarbeit. Jede Person, die drinnen sitzt und keinen Beitrag leisten kann, sondern stiller Zuhörer, stille Zuhörerin ist, hemmt die Dynamik dieses Meetings. Deshalb gibt es eine empfohlene Obergrenze und die ist im virtuellen Raum acht Personen, wir wissen aus der Gruppendynamik, dass ab einer Anzahl von acht Personen sich Grüppchen bilden beziehungsweise die Menschen, die nicht so gerne im Mittelpunkt stehen, sich verstecken und du die Beiträge von diesen Leuten einfach nicht mehr bekommst. Wenn du also eine Gruppe hast oder ein großes Projektteam mit mehr als acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann hast du die Möglichkeit, das aufzusplitten in mehrere Meetings, wenn du wirklich diese Beiträge der Einzelnen brauchst. Oder sie zumindest, wenn, wenn du einen großen Rahmen hast, in Breakout-Sessions aufzuteilen, in der wieder jeder und jede die Chance hat, einen Beitrag zu leisten. Und einer dann jeweils aus der Breakout-Session nominiert wird, der dann das Erarbeitete in das große Plenum zurückspielt. Es gibt auch eine goldene Zahl für kleine, agile Teams und die ist drei. Also wenn du schnelle Entscheidungen treffen möchtest, wenn du dich aber austauschen willst, dann überleg, ob du nicht auch Meetings, schnelle, knackige, kurze Meetings einberufst, wo wirklich nur zwei Buddies da sind. Ein weiterer Knackpunkt für die Effizienz von Meetings ist die Dauer der Meetings. Wir haben oder viele von uns haben den Fehler gemacht, die Zeiten einfach von der analogen Welt in die digitale zu übersetzen. Also ein Meeting, das eine Stunde, eineinhalb Stunden gedauert hat. Im normalen Alltag wurde in Corona-Zeiten eins zu eins dann übertragen auf die digitale Welt und das funktioniert nicht. Du selber hast es schon erlebt, vielleicht hast du auch den Begriff schon mal gehört, es gibt diese Zoom-Fatigue, was ist damit gemeint? Es ist eine Müdigkeit, die wir haben, weil wir den ganzen Tag oder viel zu viel vor dem Computer sitzen. Was passiert in einem Online-Meeting? In einem Online-Meeting passiert Folgendes. Du bist eigentlich wie in einem schlecht synchronisierten Film. Du siehst sehr lückenhaft und zeitverzögert bestimmte Optische Impulse, manche Menschen haben die Kamera an, manche nicht, haben einen Hintergrund. Man sieht die Leute, wenn man sie sieht, nur bis zu den Schultern. Und wir haben so viele Lücken in unserer Wahrnehmung und so viele Zeit, kleine minimale Zeitverzögerungen, die unser Gehirn ausgleichen muss. Uns bietet sich also eine leicht asynchrone Kommunikationsform an, die wir synchronisieren müssen. Etwa 20% deiner Energie gehen nur dahin, fehlende Informationen aufzufüllen. Das heißt, wir ermüden sehr schnell. Die fehlende oder mangelnde Aufmerksamkeit, die das zur Folge hat, ist natürlich dann Ursache für schlechte Ergebnisse. Was tun? Es gibt eine goldene Zahl für die Dauer von Online-Meetings und die ist 25 Minuten. Du kannst von deinen TeilnehmerInnen 25 Minuten lang erwarten, dass sie aufmerksam bei der Sache sind. Du kannst es aber nicht für 90 Minuten erwarten. Es funktioniert nicht, denn was wir tun, wenn wir ermüden, ist, dass wir abschalten. Wir verwenden Exit-Strategien, die online natürlich leicht verfügbar sind. Wir lernen aufs Handy zu schauen, ohne dass es wer merkt. Wir schauen ganz interessiert in den Bildschirm und haben aber dabei irgendetwas anderes, das wir lesen. Und damit sinkt die Aufmerksamkeit und wieder die Qualität der Ergebnisse. Jetzt wirst du vielleicht einwenden, naja, aber es gibt ja Themen, die nicht in 25 Minuten abgehandelt sind. Und da gebe ich dir vollkommen recht, dann musst du bitte dafür sorgen, dass es nach 25 Minuten eine Pause gibt. 5 Minuten Pause, kurz abschalten, Zeit geben, damit man auslüften kann, aufstehen kann, sich was zu trinken holen kann, aufs Handy schauen kann oder kurz aufs Klo gehen kann. Dann geht es wieder weiter. Bitte unterteile also größere, längere Meetings in Blöcke dann wird es übersichtlich und Menschen können sich konzentrieren. Ganz allgemein ist zurzeit noch zu sagen, dass es sich nicht bewährt hat, halbe Stunden und ganze Stunden einzuplanen, sondern 25 Minuten für kurze Meetings oder 10 Minuten oder 50 Minuten statt einer Stunde. Denn wenn wir im Hinterkopf behalten, der Grund für ein Meeting ist die Zusammenarbeit. Und ein erfolgreiches Meeting ist ein Meeting, das nicht aufhört, wenn das Meeting aufhört, sondern wo jeder wieder an seinen Arbeitsplatz zurückgehen sollte und das, was besprochen wurde, umsetzen soll. Das heißt, du musst oder solltest deinen Teilnehmern die Chance geben, nachzuarbeiten. Das geht aber nur, wenn die nicht schon sofort wieder ins nächste Meeting müssen. Plane daher immer fünf bis zehn Minuten mindestens ein, damit deine Leute die Möglichkeit haben, nachzuarbeiten und vor allem bis zum Ende deines Meetings dabei zu sein. Denn es ist schade, wenn ihr eine Stunde was diskutiert und dann soll eine Entscheidung getroffen werden oder dann werden die Maßnahmen besprochen, wie es weitergeht und es ist nur mehr die Hälfte da, weil die schon wieder ins nächste Meeting müssen. Und sie können dann eigentlich nichts mehr richtig machen, weil entweder sie verlassen das eine Meeting zu früh oder kommen zum anderen Meeting zu spät. Das kannst du ganz leicht umgehen, dass du zeitlich so planst, dass du nicht um halb, Viertel oder Punkt mit dem Meeting endest. Im Gegenzug zu dieser Organisation kannst du dann wirklich darauf aufmerksam machen, dass in der Zeit, wo wir miteinander arbeiten in diesem Meeting, dafür kein Telefon und keine Ablenkung stattfinden sollen. Wenn dir wichtig ist, dass Menschen auf dem gleichen Wissensstand sind, bevor du das Meeting beginnst, dann überleg dir bitte, ob es nicht sinnvoll wäre, den Menschen, bevor ihr reinstartet, noch die Infos zu geben, die sie brauchen, damit sie dann überhaupt gut mitkommen. Entweder du machst ganz klar, was du erwartest an Vorbereitung, schon in der Einladung, oder du gibst ihnen fünf Minuten Zeit, das hat Elis geht auch herausgefunden, dass sich das bewährt hat bei den Unternehmen, du gibst den Menschen fünf Minuten Zeit oder drei Minuten oder zehn, je nach Themenstellung und Komplexität, dass sie nochmal durchlesen können, worum es heute geht. Du bist dann danach umso schneller. Du wirst sehen, wir haben jetzt den Aspekt TeilnehmerInnenanzahl, wir haben den Aspekt Zeit. Dann möchte ich noch auf den Inhalt eingehen. Bitte mach klar, worum es in dem Meeting geht, wenn du einlädst. Schreib in die Betreffzeile Entscheidungsmeeting, Brainstorming, Update, Info, Daily, so können sich Menschen auf dieses Meeting vorbereiten. Mach deinen Teilnehmern leicht, Beiträge zu liefern. Wenn da steht Entscheidungsmeeting, dann kann sich jeder die Frage stellen, wenn er das liest, bin ich hier überhaupt Entscheidungsträger, Trägerin? Kann ich was beitragen? Kann ich zu diesem Zeitpunkt, wenn ich Entscheidungsträgerin bin, überhaupt schon eine Entscheidung treffen oder gibt es vielleicht in der Pipeline noch irgendwelche Infos, die noch fehlen und dann gibst du mir als Teilnehmerin die Chance, dich zu kontaktieren und dich zu informieren, dass vielleicht eine Entscheidung noch gar nicht möglich ist oder dass ich hier gar kein Entscheidungsträger bin. Dann kann ich nachfragen, nachfassen, du, warum hast du mich denn eingeladen? Damit kriegst du wieder wertvolle Informationen. Es ist manchmal nicht so einfach zu wissen, wer ist da jetzt eigentlich wichtig, wer hat da jetzt genau welche Aufgabe, wen soll ich einladen oder wen soll ich nicht einladen. Ermögliche also bitte dem Teilnehmerkreis, das proaktiv mitgestalten zu können. Es bringt nichts, ein Entscheidungsmeeting anzuberaumen und alle Zeit und Aufmerksamkeit dort zu buchen, wenn zu dem Zeitpunkt noch gar keine Entscheidung möglich ist. In der Einladung soll außerdem drinnen stehen, wie das Ganze abläuft. Gewährleiste hier, dass jeder einen Beitrag leisten kann und formuliere ganz klar, wer welche Rolle hat. Vielleicht gibt es einen Hüter der Zeit, vielleicht formulierst du einen ganz klaren zeitlichen Ablauf. Jeder hat ein Zeitfenster von drei Minuten oder fünf Minuten und XY ist auch derjenige, der dann ein Protokoll schreibt und X ist derjenige oder diejenige, die darauf schaut, dass die Zeit nicht überschritten wird. Mach ganz klar, wo die Pausen sind. Formuliere am besten auch den Nutzen. Das heißt, wir treffen uns hier zur Zusammenarbeit um zu. Also, du bringst das große Bild mit ins Spiel. Wir haben ein Projekt und dieses Brainstorming dient dazu, dass wir da, 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 damit wir dann im so und so viel das und das machen können. So gibst du deinen TeilnehmerInnen die Chance, wirklich von Anfang an dabei zu sein. Sie sind vorbereitet, es gibt keine bösen Überraschungen. Es wird nicht jemand vorgeführt, sondern alle haben die Chance, gut vorbereitet zu sein. Ich habe die Rollenverteilung schon angesprochen. Du bist ja Lead oder Moderator in deinem Meeting, das du planst. Du kannst mit ein paar ganz einfachen Dingen fördern, dass die Menschen untereinander ins Gespräch kommen. Ich nehme an, du möchtest nicht dauernd, dass der Ball zu dir zurückkommt, also diese sternförmige Kommunikation, die oft sehr mühsam ist. Ich meine damit, dass du eine Frage ins Plenum stellst, jemanden ansprichst und dann spricht er zurück, dann ist der Ball wieder bei dir. Wenn du eine Diskussion und einen wirklichen Austausch möchtest, dann empfehle ich dir, den Mut zu haben, manchmal eine Pause zu machen. Das heißt, nicht gleich wieder den Ball aufzunehmen. Das kannst du machen, indem, wenn mal Ruhe entsteht, Du auch die Ruhe lässt und die Gruppendynamik für Dich arbeiten lässt. Denn früher oder später wird jemand beginnen zu reden, wenn Du es nicht machst. Probier das mal aus. Eine weitere wirklich gute Möglichkeit, dass Leute miteinander ins Gespräch kommen, ist, dass Du sie wirklich virtuell in Kleingruppen aufteilst. Dann bist Du gar nicht drinnen in den einzelnen Räumen, kannst vielleicht hineingehen und wieder hinausgehen, aber sie sind sich selbst überlassen. Ein letzter Input, den ich dir geben möchte, ist, so weit wie möglich auf PowerPoint zu verzichten. PowerPoint ist zwar ein Werkzeug wie jedes andere und manchmal wahrscheinlich trotz die Mittel der Wahl, nur weiß man, dass PowerPoint nicht besonders menschenorientiert ist und die Aufbereitung zwar einfach ist für den, der präsentiert, aber nicht für den, der zuhört. Wir sind überfordert mit der Menge an. Information, die auf einem PowerPoint meistens Platz hat und die Zeit für die Zusammenarbeit dafür zu nutzen, dass man gemeinsam was vorliest, ist zu schade. Er arbeitet lieber gemeinsam auf einem Whiteboard, Lösungen als vorgefertigte Punkte abzulesen auf einer PowerPoint. Immer wieder stellt sich auch die Frage Kamera ein oder aus. Mit einer sehr hohen Teilnehmerzahl hast du die Frage schon selbst beantwortet, weil dann funktioniert es meistens technisch gar nicht mehr. Das heißt, je mehr Teilnehmerinnen du hast, desto mehr müssen sich die auch verstecken. Hier regelt sich: hier ist es auch allein deshalb wünschenswert, dass wenige Teilnehmer in der Sitzung sind. Aber abgesehen davon ist zu empfehlen entweder oder. Wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht geht, dass Kameras eingeschaltet werden, dann einigt euch darauf, dass ihr eigentlich eine Audio macht. Oder dass immer nur der, die Kamera einschaltet, der gerade spricht. Ansonsten gibt es sowas wie eine zwei Klassenkommunikation. Da gibt es die, die die Kamera eingeschaltet haben, die meistens dann auch aktiver sind und die, die rundherum stehen. Gefühlt sitzen die einen im Sesselkreis und beteiligen sich aktiv und die anderen, die dann nur so Nummern sind, Initialen oder Fotos im Hintergrund, die treten gar nicht in Erscheinung. Wenn du also Meetings planst, dann bring auch hier Klarheit hinein. So, das waren jetzt einmal ein paar der wichtigsten Punkte für dich, wenn du Meetings planst. Ich hoffe, es hat dir schon einmal einen Eindruck vermittelt. Es gibt zu dem Thema natürlich noch einiges mehr zu sagen. Vielleicht mache ich da auch mal eine Folge jetzt von TeilnehmerInnen-Seite, was man da tun kann, wenn man eben Teilnehmerin ist, wie man sich da proaktiv einbringen kann und sich auch Raum nehmen kann im virtuellen. Raum, aber das sprengt jetzt hier den Rahmen. Falls du Führungskraft bist oder ein Unternehmen hast und dir jetzt denkst, das wäre mal auch ganz gut für unser Unternehmen, dass wir da uns bewusst damit auseinandersetzen und unsere Online-Meeting-Kultur auf das nächste Level bringen, dann melde dich doch einfach bei mir. Vielleicht finden wir da eine Form der Zusammenarbeit. Ansonsten wünsche ich dir mit diesen Tipps und Tricks viele erfolgreiche, effiziente Meetings, wir hören uns wieder, wenn du Lust hast, in 14 Tagen mit einem neuen Thema. Bis dahin alles Liebe. Baba.